0: 让孩子一年读完四十本书。本节目由约读书房赞助播出，欢迎收听。妈妈，你听。十月三十日，金庸先生安详的离世了，享年九十四岁。虽然说这已经算得上是喜丧，但还是在华人世界里引起了巨大的哀痛。连习主席也表达了对金庸先生离世的哀悼，并对其家属表示慰问。那我们普通大众都无以为报，很多人就选择买金庸先生作品集的方式来寄托哀思，所以可以预见的是，接下来会掀起一个阅读武侠小说的风潮。那么就引起了一个问题：孩子们能不能看武侠小说呢？这就是我们本期节目的议题了。我先来说一下答案：孩子们当然可以看武侠小说，但是要怎么看，还是需要有一定的取舍的。所以本期节目我会分成两个部分来聊，第一个部分我会聊一聊金庸其人和他的作品，来说一说为什么孩子们也可以读武侠小说。第二个部分我们再讲怎么读，会给出具体的建议。那我们先来聊第一个部分，先看一看金庸其人和他的作品。说到金庸，我们都知道他是武侠小说作家，但其实他还有另外一个身份是与之等重的，那就是政治评论家。他一手创办了《明报》，然后用自己的一支笔支撑起了这个报社三十年的辉煌。他一边要用这支笔去写武侠小说，并在报纸上连载；另外，他就是写大量的时事的政治评论。所以，金庸在香港他是四大才子之一，也是文人里面经商非常成功的典范。所以，当金庸先生离世的时候，很多人都说他是武侠小说的集大成者。有多大成呢？很多人都用“武侠泰斗”这个词来形容他，那我觉得这个词还是显得有些狭隘的。即便是去掉“武侠”两个字，把它放到所有的作家的群体里去评价，那我觉得金庸先生他也能够担得起“泰斗”二字，因为他的成就不仅仅是在武侠小说的这个范围之内，而且他不光是把武侠小说提高到了一个新高度，给我们带来了耳目一新的武侠体验。可以说，他几乎是把整个通俗文学都带到了一个很高的地步。你看他的写作手法是何其的变化多端，他对传统文化的内容可以说是信手拈来。同时，在他的小说里面，我们能够看到历史、诗词、戏剧、宗教，包括对人性的洞察，他都做得很好。最重要的就是他的作品已经产生了一股巨大的影响力。甚至都辐射到了东南亚国家。据说呢，在马来西亚或者一些国家里面，他们的政客经常进行辩论、吵架，然后吵的时候就会指着对方的鼻子说：“你这个人就是岳不群。”岳不群就是金庸先生作品中的名字嘛。由此可见，他的这个文化已经产生了多么深远的无形的影响力。那我们再来说一下金庸先生的作品，把他的十四部长篇小说。第一个字连起来就是“飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳”，还有一部短片叫做《月女剑》，这就是金庸先生的十五部武侠作品。那我知道，有的人对于武侠作品是有些看法的，觉得他不登大雅之堂。可是文学本来就分为通俗文学和高雅文学，《三国演义》就是民间的评书集结而成的，它也算是通俗文学。但现在还不是列于四大名著之中，所以我觉得金庸先生的武侠小说，他真的是到达了一个新的高度，成为了武侠小说界的无可争议的代表。那我在这里这么说，算是空口无凭，我们不妨来看一个书单，它是《亚洲周刊》在进入千禧年之际，与来自全球各地的学者、作家联合评选出的二十世纪中文小说一百强。这个评选的范围非常的广。而且呢，它的影响力很大，所以非常具有参考价值。在这个书单里面，鲁迅先生的小说集《呐喊》高居榜首。然后金庸先生呢，他有两部作品入选，一个是《射雕英雄传》，排名第29位；一个是《鹿鼎记》，排名第31位。他有两部作品位居一百强之列，能够有两部作品入选一百强的，一共有四位，另外三位是鲁迅、老舍和张爱玲。由此可见，金庸先生的地位真的不能仅仅局限于武侠小说作家这样的一个称号了，跟其他的所有作家比，他也不差。好了，那我们说完了金庸其人和其作品，接下来就进入第二个部分，聊一聊孩子们如果要读武侠小说的话，应该怎么读。说到这儿，我就想讲一讲我个人去读武侠小说的经历。其实，在我小的时候，跟武侠小说有接触，最早不是去读，而是去听。用听评书的方式，当时我听的是《笑傲江湖》，每天中午都抱着收音机在那里听，特别的津津有味。但那个时候我并不知道这就是金庸先生的作品，也不知道他的作品有那么大的影响力。那我听《笑傲江湖》的时候，大概是上小学二年级。后来我才发现，原来《笑傲江湖》都已经被拍成电视剧了。等到上了初中，我才知道有金庸这个人，然后又开始接触其他的作品。说实话，当时看了很多的武侠小说，我算是一个武侠小说迷了，并且因此耽误了不少学业。因为在那个时候呢，很多上自习的时间都被我用来看武侠小说了，而且是饥不择食，不光看金庸的，其他任何一本我都会拿过来看。很多时候就是为了打发时光，不想学习嘛。而且你要知道，武侠小说啊，它真的是良莠不齐的，有很多作品真的没什么影响。那个时候有很多冒牌货。比如为了仿金庸，有的人叫全庸，还有的人叫金唐。然后呢，作品写的也是乱七八糟。但是由于那个时候没有人给我引导，老师呢都是搞一刀切，甭管你是看谁的武侠小说，只要发现了就直接把书没收。所以呢，这就逼着我从地上转入地下，悄悄的看。但自始至终都没有人告诉我说什么书值得看，什么书不值得看。这一路看过来以后，我再回顾这个过程。我就发现武侠小说大部分都不值得看，我们只需要看其中的精品就可以了。那在这里呢，我要说的不光是金庸先生的作品，还有其他一些作家的优秀的代表作，我们也可以看。那在这里呢，我就做一个简单的推荐。首先要说的就是金庸先生的《射雕英雄传》，如果用一个字来形容这个作品的特色的话，那我觉得就是侠字。侠之大者，为国为民。所以我也觉得这是金庸先生最重要的代表作。接下来我要推荐的就是金庸先生写的《天龙八部》，就是这个词本身就是一个佛教的用语，所以这部书的特色，如果用一个字来表达的话，就是佛。当然也可以说空。你看里面看起来像是一个所有人都在找爸爸的故事，但是无论是扫地僧出现的时候化解萧远山跟慕容博的仇怨，还是。那个对六脉神剑有那么多执念的鸠摩智，最后大彻大悟，你会发现它里面透露着非常浓重的佛家的思想。所以这部作品最重要的特色就是“佛”字。然后再说一部，就是《笑傲江湖》。那如果用一个字来概括《笑傲江湖》的话，就是“讽”，讽刺的“讽”。它是有很强烈的政治寓意的，因为《笑傲江湖》是从1967年开始在《明报》上连载的。大家可以想象一下，往前一年。我们的神州大地上发生了什么重要的事件，而且是持续了十年之久。在这部书里面呢，金庸先生最重要讽刺的就是那些伪君子和不停的拍马屁的人，所以他是有一定的寓意的。然后我们再说一部，那就是《神雕侠侣》了。其实，在我上学的时候，大家看小说主要分成两类，就是男生看武侠，女生看言情。但是我觉得《神雕侠侣》这部武侠小说呢，其实它也非常的言情。所以用一个字来概括的话，那就是情字。这部书真的是用情至深，无论是小龙女跟杨过，还是那个李莫愁，还是郭襄，还是祝无双，每个人都是用情至深。所以这就是《神雕侠侣》给我留下的印象。我们再说一部，就是鹿记了《鹿鼎记》了。《鹿鼎记》如果用一个字来形容，那就是逆，叫做叛逆的逆。这是金庸先生最后一部作品。所以他写这部作品的时候，是颠覆了自己之前的所有作品的形式。你看，主人公一般都是高大威猛，是正义的化身。但是这个韦小宝呢，他是一个小混混，无论是在江湖之中，还是在庙堂之上，他都混得特别的好，可以说是两边通吃。所以金庸先生他是用这部作品去颠覆了之前作品给大家留下的印象。所以我们可以用一个“逆”字来形容。这是金庸先生作品的推荐，我们可以让孩子看。当然了。《神雕侠侣》和《鹿鼎记》这两部作品，我们可以让孩子稍微大一点再去看，比如上了初中再去读这些。另外就是说一下，在那个小说一百强里面呢，还有三部武侠小说作品，分别是《蜀山剑侠传》《白发魔女传》和《楚留香》。我们都知道，《蜀山剑侠传》是还珠楼主写的，《白发魔女传》是梁羽生写的，还有《楚留香》是古龙写的。古龙的作品呢，就是有很多的悬疑色彩。并且呢，他的风格跟金庸完全不一样，他就像那种很烈很烈的酒，所以是快意恩仇的代表。那我觉得这三部作品也可以让孩子看一下。另外呢，我个人还想推荐两部作品，一部是黄易写的大唐双龙传。本来这一部我不敢轻易推荐的，直到有一天我碰到了一个我非常尊重的老师，跟他聊起来看小说，他说他居然也喜欢看大唐双龙传，并且还放在了家里。所以在这里呢，我也把这部作品推荐给大家，里面的故事写得非常的精彩。另外一部作品则是我在上小学的时候用听评书的方式听完的武侠小说，叫做《甘十九妹》，它的作者是萧易。他其他的作品我都觉得不是很好看，唯独这部《甘十九妹》，我觉得特别的别具一格。里面没有什么九大门派，也没有少林武当，写了一个男子精心复仇的故事。而且是以悲剧收场的。以上呀、啊，就是我推荐的武侠小说的书单了。其实，对于孩子们怎么看武侠小说，最重要的就是我们家长要引导孩子，你一定要看那些优秀的作品，而不是饥不择食，随便拿过来一本就在那里打发时光。同样的道理，包括现在的那些玄幻小说，也不是每一部作品都要看的。而且呢，我们要明确的告诉给孩子。即便是你看这样的小说，你也不用背着父母悄悄的看，你完全可以非常坦荡的去读这些书。爸爸妈妈甚至愿意跟你一块去看这些书。只不过呢，你要注意，不能因为爱看这些故事书而耽误了自己的学习，要先保证自己有充足的学习的时间，然后你可以用所有的闲暇去阅读任何一本你想看的武侠小说作品。好了，今天的节目就到这里了。最后。我要真诚地祝福每一个还没有阅读金庸先生作品的孩子。要知道，我是多么的羡慕你们，因为有那么多优秀精彩的作品正等待着你们去阅读和享受。请你相信，这一定会给你的人生留下非常美妙的体验。阅读书房联袂本栏目，四重教育大礼免费送，扫描节目下方二维码，快来免费领取专属你的大礼吧！